0: Et bonjour à toutes et à tous, et bienvenue pour ce deuxième numéro de Biathlon en live, hein, le podcast consacré à l'actualité du biathlon, hein, qui vous est proposé, je vous le rappelle, par toute l'équipe du site biathlonlive.com. Toujours autour de moi, on ne change pas une équipe qui gagne. Romain, ça va Romain
1: Salut Damien, salut à tous, ouais, super, nickel, prêt pour ce nouveau podcast
0: Impeccable. Emmerich, toujours présent ouais super ça va bon bah impeccable alors aujourd'hui un numéro un petit peu spécial on va sortir de l'actualité du biathlon hein, pour revenir sur une carrière alors d'un biathlète ma foi très peu connu hein, c'est pour ça qu'on a décidé euh, de lui rendre hommage allez un petit indice sonore pour vous donner des pistes
2: oh cet homme est un génie c'est Mozart sur les skis Il est en son sport Martin Fourcade avait raté ses tirs lors du sprint. C'était un Martin pêcheur et bien là c'est un Martin tireur, un drôle d'oiseau qui s'envole avec une carabine dans le dos, vers un sacre qui va offrir à la France une cinquième médaille d'or parce que personne ne reviendra et l'Allemagne est en train de craquer.
0: Bon vous l'aurez compris, hein, cet athlète est loin d'être inconnu. Au contraire, hein, c'est le biathlète que nous connaissons tous. Nous sommes déjà nostalgiques. Hein, ça fait à peu près trois, trois mois, trois bons mois, non, qui nous annonçait la fin de sa carrière, les gars C'est ça. ça.
1: Peu près. Euh, oui, il a stoppé à la mi marge Voilà, c'est oui, ça. ça il...
0: Et puis, il nous manquait déjà. Et puis, bon, on s'est dit que ce serait l'occasion de lui rendre hommage sans trop attendre. Alors, cette émission sera consacrée à Martin Fourcade. Et elle sera même divisée en trois parties. Hein. Euh, c tellement sa carrière est, est exceptionnelle. Euh, ce premier numéro, lui, sera consacré, on va dire, au parcours olympique. Euh, de Martin, suivi euh, par ses, ses exploits dans les championnats du monde et bien sûr, une troisième partie dans un troisième numéro hein, qui sera consacré à la coupe du monde hein, et puis sa quête de, de cristal mais nous allons bien sûr débuter avec sa quête d'or alors bien évidemment, il nous sera assez compliqué d'être objectif, hein, même si nous allons Essayez de l'être le plus possible hein, tellement euh, l'équipe apprécie ce biathlète. Je suis sûr que vous aussi qui, qui nous écoutez hein, euh, appréciez énormément euh, ce, ce, jeune, euh, ce jeune retraité. Alors on va avoir une approche euh, très chronologique hein, de ces Olympiades. Il a participé à trois Jeux Olympiques euh, différents hein, où il a à chaque fois gagné, remporté au moins une médaille. On aura l'occasion d'y revenir tout le long euh, de ce podcast. C'est donc parti pour ce deuxième numéro de biathlon en live, Jingle Et avant de commencer notre voyage dans le temps qui va nous ramener en 2010, Émeric, hein, tu voulais nous faire un petit point sur les stats générales de Martin et les Jeux Olympiques. Vaste sujet.
2: Ouais, exactement. Donc, ouais, vous le savez bien, Moi, je, les statistiques, les chiffres, c'est quelque chose que, que, que j'apprécie fortement. Et là, j'ai fait assez simple. Donc, pour vous dire, Martin aux Jeux Olympiques, c'est 17 courses pour 7 médailles, dont 5 en or et 2 en argent. C'est 233 cibles blanchies sur 269, soit 86,62% de réussite au tir. Avec tout de même un pic à Sochi à 92,47% de moyenne. Ensuite, sa place dans l'histoire, c'est quand même le deuxième biathlète le plus titré derrière euh, Bjorn Dalen. Côté sportif français, c'est le plus titré avec 5 médailles d'or et le deuxième le plus médaillé de l'histoire. Donc voilà pour un peu placer le, la, la personne dans, le,
1: dans les Jeux Olympiques quoi. Pas mauvais hein, finalement, hein, ce, ce petit biathlète. Hein,
0: non, pas mauvais du tout. Et, euh, beau euh, palmarès. Ouais. Sans avoir de chiffres euh, extrêmement euh, précis, hein, il doit être autour, euh, sur les, si on compte les biathlètes de l'histoire des... Pardon, les athlètes de l'histoire des Jeux Olympiques, il doit être autour de la 50 cinquantième place, hein, je crois, ce qui n'est pas négligeable quand on sait les, 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 cent, les dizaines de milliers d'athlètes hein, qui ont pu participer à ces Jeux, euh, ces Jeux modernes hein, depuis la, la fin du e siècle. 51 ouais, exactement. 51e, vous voyez Merci pour ces euh, pour ces statistiques, on va donc débuter notre voyage dans le temps et je vous propose de traverser l'Atlantique pour nous rendre au Canada. Et plus précisément en Colombie-Britannique, à Vancouver où se sont déroulés les Jeux Olympiques d'hiver en 2010. Le biathlon lui se déroulait sur le site de Whistler et Romain tu vas nous présenter un peu le contexte pré-Olympique.
1: Oui, tout à fait. Euh, Martin euh, arrivait au, au Jeux de Vancouver euh, âgé de seulement euh, 21 ans. Il en était à sa deuxième saison complète euh, sur le circuit de la Coupe du Monde. Et il pointait à la dixième place euh, du général en arrivant au Canada. Un classement général qui était par ailleurs dominé par euh, son grand frère Simon, qui comptait euh, 15 petits points d'avance sur euh, le russe euh, Evgeny Yustugov. Et qui va arriver qui avec le dossard jaune, hein, jeux... du coup, euh, oui, oui. à ces Jeux Olympiques. Hein. C'est ça, c'est ça, exactement. Et qui faisait donc de ces Jeux euh, son objectif euh, principal de l'hiver. Alors que pour Martin, voilà, encore tout jeune, euh, c'était plus l'heure de, de, de la grande découverte. Avec euh, tout de même euh, la pancarte de Gros restant euh, notamment voilà, sur euh, 5 top 8 consécutifs en Coupe du Monde. Et il avait également. Euh, L'expérience d'un premier grand rendez-vous euh, vécu la saison précédente euh, en participant à ses premiers mondiaux. Mais voilà, euh, on sait très bien que les Jeux Olympiques, euh, c'est une, une toute autre histoire.
0: C'est ça, on peut dire hein, que c'est un peu le, les seuls Jeux Olympiques euh, comparés aux deux autres, hein, où il est arrivé sans pression. Alors, entre guillemets, on arrive toujours avec de la pression aux Jeux Olympiques, hein, mais il n'était pas attendu en tant que grand favori, hein, même si son potentiel était grand. Euh, alors, ce que j'ai envie d'évoquer avec vous, tout d'abord, ça fait déjà dix ans, ces Jeux Olympiques, alors on connaît l'histoire. Est-ce qu'il y a un souvenir, quelque chose euh, qui vous vient à l'esprit quand on parle de Vancouver 2010 et de, de Martin Fourca, de Emmerich, par exemple
2: Alors, moi, oui, j'ai Très peu de souvenirs de M'avoir, même pas du tout de souvenirs de Sochi. En fait, Merci, Eric. Parce... Euh, euh, non, on <rire> déconne. Allez, on t'écoute, Eric. Vas-y, vas-y. Ah euh, ouais, parce qu'en fait, à l'époque, euh, le biathlon, comme vous le savez, c'était diffusé sur, euh, sur Eurosport. Et moi, je n'avais pas Eurosport. Les seules fois où je pouvais voir du biathlon, c'était quand j'allais chez mes grands-parents. Donc, ce qui fait que pas vraiment euh, j'attendais pas vraiment les épreuves de biathlon euh, autant que j'ai pu les attendre à Sochi, à Pyeongchang. Donc, euh, j'ai vraiment très peu de souvenirs de, de, des, des JO de, de Vancouver
0: de Vancouver, oui, bah, je vous rappelle hein, chers auditeurs, hein, euh, autour de moi la classe biberon, hein, mes, mes, <rire> mes chers collègues sont, euh, sont très jeunes donc on leur, on leur pardonne, euh, merci Émeric Romain, un souvenir, quelque chose autour de ces, ces Jeux Olympiques bah, C'est exactement forcément biathlon,
1: pareil hein. que hein, euh, la classe biberon, hein, tout à fait hein. euh, à l'époque je n'étais pas un aussi grand passionné que ça euh, du biathlon je n'avais pas voilà, la chaîne Eurosport pour suivre la Coupe du Monde, après je suivais quand même les compétitions je suivais les Jeux Olympiques sur les France Télévisions bah, J'ai commencé à suivre euh, les Jeux de Turin, puis il y a eu les Jeux de Vancouver. Je me rappelle euh, très bien euh, de, de l'exploit de Vincent Gé sur le sprint, également de marie doran Humbert, mais je ne me souviens pas du tout de Martin. Voilà. <rire> euh, Autant marrant. être honnête et raconter mais la vérité. Hein. C'est ça, peut-être que, parce qu'il devait peut-être y avoir cours euh, le lendemain et que vu voilà, euh, le décalage horaire, les courses se couraient le soir. Euh, j'avais peut-être pas pu regarder la course, mais voilà, je n'ai pas forcément de souvenirs de Martin euh, c'est
0: ces vrai, hein, la Colombie-Britannique étant totalement à l'ouest du Canada, hein, le, le, le décalage horaire était était très important. Alors, pour ma part, hein, je n'aurais pas la prétention de, de me souvenir de, de détails bien précis de ces Jeux olympiques. Hein. Dix ans se sont écoulés quand même, je suis plus vieux, j'ai ma mémoire à quelques, à quelques <rire> failles. Mais voilà, mais pour ma, je, je me souviens quand même que le, le biathlon commençait à, à devenir euh, en France, hein, avoir une aura médiatique assez importante. Alors, il y avait eu Raphaël Poiré, bien évidemment, mais c'était plus, plus précisément quatre ans auparavant à hein, Turin où euh, Vincent Defrane... Était devenu, euh, était devenu champion olympique ainsi que, que Florence euh, Bavrel-Robert hein, également. Et c'est vrai que le biathlon euh, est devenu très vite. Euh Populaire à ce moment-là au niveau des Jeux Olympiques, hein, bien sûr, pas, pas malheureusement pas plus euh, à la télévision. Et euh, en plus de ça, le biathlon euh, était en train de devenir un très très grand pourvoyeur de médailles. Quand on prend les, alors j'ai pas les statistiques exactes, hein, mais euh, quand on prend le, la, la récolte de médailles depuis les Jeux d'Albertville en 92, le biathlon avait sa, une part assez large dans la récolte euh, française. Et ces Jeux de Vancouver hein, vont, ne vont pas euh, ne vont pas mentir. Hein, au contraire, ils vont bien affirmer ce, ce, cette ce tendance, propos, hein, car c'est euh, assez... 5 euh, ouais, médailles, c'est hein, ça 6 Je sais plus.
1: C'est le sport phare euh, des jeux d'hiver, de, le biathlon. C'est le, vraiment le pouvoir de
0: médailles. En de France, de France, oui, tout à fait. Tout à fait. Je, je vous demandais, oui je sais plus, 5-6 médailles à Vancouver pour la délégation six, française 6 euh, euh, en biathlon, oui, c'est ça. 6 ouais. ouais, ouais. médailles, hein, c'est euh, énorme. Et en plus, c'est 6 médailles, mais, mais pas énorme. que pour
1: un seul athlète. C'est plusieurs, il plus. y a des relais. Euh, c'est une vraie diversité. C'est vraiment un collectif. Le biathlon a quelque
2: peu pris la place du ski alpin qui a qui a été le sport d'hiver numéro 1 français pendant
0: pendant des années pendant oui. de longues années c'est vrai c'est vrai et puis bien, bien sûr hein, les Jeux olympiques étant diffusés sur le service public hein, c'est accessible à beaucoup de monde alors même avec le décalage horaire c'est vrai que le, le, le biathlon a commencé vraiment à devenir euh, enfin, avoir une grosse notoriété euh, grâce à ces à ces jeux à ces Jeux olympiques revenons à notre sujet, on parle de Martin Fourcade, bien évidemment. Alors, Martin Fourcade, c'est six, six courses, hein, c'est ça, Aymeric, pendant ces avant euh, Vancouver, pendant... non,
2: c'est 5 parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de relais mix, tout simplement.
0: Exactement, il va arriver un peu plus tard. Est-ce que tu peux nous donner le détail des résultats de Martin sur ces cinq courses, s'il te plaît
2: Ouais, pas de souci, donc on va faire, on va rester assez brève. bref. Alors, c'est des JO qui, auront, qui ont mal démarré pour Martin, avec un changement de dossard de dernière minute, et au final, une 35e place sur les sprints suivi par une 34 e place sur la poursuite. Heureusement, le, le tricolore se ressaisit sur l'individuel en réalisant la, la meilleure perf du, du clan français avec une 14 e place, avant d'enchaîner avec sa première médaille olympique sur la Mastart, donc comme vous le savez, qui était une médaille d'argent. Et enfin, il termine la quinzaine olympique en demi-teinte avec une 6 e place sur le Roléum.
0: Sur le Roléum, oui. Oui, tu parlais de médaille d'argent, on peut déjà évoquer ce sujet-là. Et cette poursuite, justement, une médaille d'argent, donc sa première médaille olympique, mais qui pourrait peut-être même se transformer en or dans les prochains mois. Euh, Romain, tu nous en dis un peu plus
1: Oui, de l'argent donc qui pourrait se transformer en or pour Martin dans les prochaines semaines ou même dans les mois à venir, avec euh, l'ouverture euh, d'une procédure euh, disciplinaire pour dopage euh, à l'encontre du Russe euh, Evgeny Yushchev, qui avait remporté donc, cette ma et qui pourrait euh, perdre euh, la plupart de son palmarès euh, de sa carrière, donc, et euh, donc Martin pourrait euh, en profiter, même si je pense que ça ne ferait pas forcément son bonheur, car voilà, il a construit sa carrière sur cette médaille d'argent, mais c'est sûr qu'il ne cracherait pas dessus.
0: Une sixième médaille à prendre, j'ai un peu spoilé la suite, hein, mais on en reviendra, un petit peu plus tard, une médaille d'or, bien évidemment. Euh, donc, que dire de plus hein, sur ces euh, Géo de Vancouver Bien évidemment, on l'a évoqué, cette médaille d'argent hein, qui va véritablement euh, lancer Martin Fourcade vers, euh, vers la suite de sa carrière. Euh, le sprint également. Alors, Emmerich l'a brièvement évoqué avec ce changement de dossard de, de, de dernière minute. Emmerich, euh, quest ce que tu veux nous en dire un petit peu plus à ce sujet, justement, avec les conséquences de ce changement de dossard
2: alors euh, il y a un règlement euh, dans les équipes euh, nationales de biathlon, en fait le biathlète qui est le mieux classé au général de la coupe du monde a le choix de son groupe de départ pour euh, les courses et donc euh, Martin en tant que dixième euh, mondial pouvait prétendre à, à choisir une place dans le tout début de la course. Car oui, on <ra>... le premier
0: groupe, hein, celui où voilà. beaucoup, de, beaucoup de, de gens voulaient être. Hein. Voilà,
2: beaucoup de gens voulaient être dans ce groupe parce qu'en fait, on annonçait des conditions météorologiques plutôt, il faut le dire, dégueulasses sur la fin de course. Et donc, le plan de course de Martin était basé là-dessus, partir dans le premier groupe et faire sa course. Sauf que l'encadrement technique a décidé de changer de stratégie et d'intervertir les places de Martin et Vincent G.
0: Et quelques conséquences, hein, Romain, après, euh, après cette période olympique. Hein, Martin Fourcade a eu beaucoup de mal à digérer cet échange. Et je crois que certaines étincelles ont, ont éclaté hein, au sein du groupe France euh, pas longtemps après, hein, c'est ça
1: euh, Oui, entre Martin et Vincent Gé, euh, il y avait un peu, voire même beaucoup euh, d'électricité dans l'air euh, après euh, cet événement. Euh, Martin ne voulait pas spécialement euh, à son coéquipier, car ce n'était pas lui qui euh, avait fait euh, le choix de cette inversion de groupe. Mais euh, ça a tout de même sérieusement... Euh, dégrader leur relation jusqu'à ce qu'ils en viennent aux mains quelques mois plus tard lors d'un stage de préparation en Suède donc voilà pour vous dire que l'ambiance n'était pas forcément au beau fixe entre les deux d'ailleurs pour préparer ce podcast j'ai relu le livre de Martin sur ses passages de très très sérieux oui très très sérieux ça va être la, la dixième fois que je dois le lire oui euh, depuis le début de l'année hein. c'est ça <rire> exactement euh, simon avait eu une petite discussion euh, avec Martin euh, juste après donc le tirage. Et il lui avait dit tout simplement qu'il s'était bien fait niquer. Voilà donc euh, bon, les mots sont sont dits sont crus mais, euh, mais ils veulent dire tu ce qu fais que dire. Citer voilà, <rire> simon. Hein. Voilà je fais oui je fais c'est Simon. Il a dit ça euh, exactement. exactement.
0: Ouais. Simon Fourcade hein, Martin aussi euh, Martin Fourcade l'écrira. Dans sa, dans sa biographie hein, justement qui concerne ces Jeux Olympiques. Simon Fourcade qu'il verra en larmes euh, lorsqu'il montera sur le, le podium pour aller chercher sa, sa médaille d'argent. Hein, un, un passage assez émouvant de ce, de ce livre d'ailleurs. Et justement, est-ce que vous ne pensez pas que ces JO de, de, de Vancouver hein, sont fondateurs euh, dans la carrière de Martin Fourcade parce qu'il s'y est passé ce qu'il se passera plus tard justement euh, Emmerich par exemple, vas-y.
2: Euh, ouais, exactement. Je pense que c'est vraiment l'acte fondateur de de la carrière de Martin Fourcade, que ce soit au JO ou de, de manière générale. Et c'est aussi, euh, on peut voir à ce moment-là, la, la, la convergence de, de trajectoire de carrière entre Martin et Simon. Donc Simon qui était à ce moment-là d'ossard jaune, euh, qui était, on parlait que de lui. Euh, quand on avait le, le nom Fourcade en tête, c'était à cette époque, c'était Simon. Alors que, à partir de ces JO-là, on a commencé de plus en plus à entendre parler de Martin. Et à cette époque-là, ça a été, un, ça a été le, le changement, quoi.
0: Oui, et puis on y, on y reviendra, hein, notamment lors de notre podcast où l'on évoquera la Coupe du Monde. Hein. Mais on verra que derrière, derrière cette, cette première Olympiade, hein, de nombreux résultats vont très, très vite arriver, de très beaux résultats pour, pour Martin. Romain, autre, autre, ton idée sur cette question Tu as une réponse
1: Non, je suis tout à fait d'accord avec euh, Émeric. Hein. Pour moi, cette Mastart, ce podium... Euh, qui est d'ailleurs son tout premier podium en carrière pour moi c'est vraiment l'acte fondateur de sa carrière de son c'est voilà, son envol tout, un, tout simplement et euh, qui l'ont ensuite mené à ce qu'il a fait euh, plus tard euh, durant voilà, durant sa carrière à Mais... devenir
2: ce qu'il est devenu hein.
1: voilà exactement donc pour moi voilà ça a été euh, le moment euh, le moment M de la carrière de Martin et, et surtout que sur le plan médiatique aussi ça sa cote est monter aussi d'une flèche voilà comme disait Emric euh, le nom fourcade rimait avec euh, Simon désormais euh, il rimait plutôt avec euh, Martin et ce qui a été un peu compliqué à vivre pour euh, Simon mais bon dans les années à venir quand il a compris que son frère était un peu hors du commun euh,
0: il, il a... s'est vite fait une raison ouais il s'est vite
1: fait une raison <rire> et voilà il a... tout, et... tout est rentré dans l'ordre et tout Martin n'oublie pas
2: de à chaque euh... Ah, au moment où on lui demande de faire un bilan de ses, de ses JO, il n'oublie pas d'avoir une pensée pour son frère et pour le citer. C'est vrai, c'est vrai. Il dit « Cela se voit à deux parce qu'avec mon frère, on est une, une petite équipe. C'est mitigé parce que j'aurais aimé que lui aussi réussisse ses jeux.
1: » Et même Il le dit beaucoup, même hein, durant sa carrière. Hein, il dit que s'il en est là, c'est voilà, aussi grâce, euh, grâce à son frère, hein, au professionnalisme de son frère qu'il a poussé à être ce qu'il qu a été. Euh, c'est grâce à lui qu'il en est sa là. sa carrière, voilà. Ok ok, voilà.
0: et eh bien écoutez, on va refermer cette page canadienne, on va remonter dans la machine à voyager dans le temps et on repart 4 ans en avant. Et nous voici donc arrivés de l'autre côté du globe, hein, en Russie, à Sochi précisément. Une station balnéaire située sur les bords de la mer Noire où vont se dérouler les Jeux Olympiques d'hiver. Comme pour Vancouver, Romain va nous présenter un peu le contexte avant CGO.
1: Oui, donc euh, le contexte est tout autre hein, comparé à celui de Vancouver il y a 4 ans de cela. Euh, Martin arrive euh, cette fois-ci en Russie en tant que leader de la Coupe du Monde avec euh, plus de 100 points d'avance sur son, son grand rival euh, et dauphin Emil Donc euh, pour vous dire que voilà, le général était déjà plié et que tous les regards étaient euh, tournés sur cette quête d'or. Euh, entre les Jeux de Vancouver et ceux de Sochi, euh, le Catalan en fait, s'était fixé trois objectifs. Remporter une étape de Coupe du Monde il le fera à 28 reprises. Devenir champion du monde, il le sera 5 fois sur 3 éditions. Et enfin remporter le général de la Coupe du Monde, ce qu'il fera sur les deux dernières saisons. Donc voilà, on a Martin qui est passé d'outsider à Vancouver, à un grand favori pour ses jeux de Sochi, où il s'est donné l'objectif de repartir avec une médaille d'or. Donc le but ultime de sa carrière alors qu'il n'a que 25 ans.
0: Voilà, donc Martin Fourcade arrive avec la pression, même si on sait qu'il la gère très bien. On a pu le voir tout au long de sa carrière. Ces euh, JO vont s'ouvrir. Dans un contexte un peu, un peu compliqué, ces hein, JO sont très, très controversés. Hein. De nombreux appels au boycott... Au boycott euh, ont eu lieu hein, dans les années qui précédaient ces Jeux Olympiques, pour différentes raisons. Hein, les droits de l'homme, notamment. Euh, des soucis euh, militaires. Le prix pharaonique hein, de ces Jeux, hein, qui a euh, explosé le budget. On est, on est à plus de 40 milliards d'euros, il me semble, de construction. Hein. Comme je vous rappelais, euh, Sochi est placé, c'est une station balnéaire. Hein, donc là, on parle de Jeux Olympiques euh, divers, de Quasiment tous les sites ont été, euh, ont été construits. Un aéroport a été construit. Des kilomètres étaient kilomètres d'autoroutes. Et euh, voilà, même certains intellectuels français avait fait un appel au boycott de par des, des sportifs pour les sportifs français. Hein, qui, bon, ce boycott n'aura n'aura pas lieu. Et euh, donc Martin va débuter euh, cette Olympiade un peu comme il avait débuté l'autre. Emrick, tu vas nous justement nous raconter, ce, nous expliquer ce, ce palmarès euh, pour Martin Fourquette sur ces Jeux Olympiques russes.
2: Exactement, comme tu le dis, euh, des débuts euh, malheureux avec euh, une sixième place sur le sprint. Bon, il se rattrapera deux jours plus tard sur la poursuite avec son premier titre olympique. Trois jours plus tard, il remporte l'or sur l'individuel pour un joli doublé. Malheureusement, tout le monde se rappelle de la, la Mastart, lors de laquelle il rate le triplé historique pour quelques centimètres en faveur de Emil Svensson. Et comme à Vancouver, il finit les Géos sans médaille sur, sur les relais, avec respectivement une sixième et une septième place sur le mixte et le relais homme.
0: Donc une très belle campagne russe pour, pour Martin Fourcade. Euh, et donc ce premier titre olympique, un réel objectif avoué de, du biathlète catalan. Justement, tu, ce premier titre olympique sur la poursuite, Romain, quelques, quelques mots à dire dessus
1: oui, euh, j'ai des très vagues euh, quand même souvenirs de ce titre mais euh, évidemment ce, cette joie incroyable euh, à l'arrivée avec son pote euh, Jean-Guillaume Béatrix, c'est ah oui, vraiment ça. exceptionnel hein. voilà, Martin il était à focus sur sa course voilà, il, il était tellement voilà, ravi enfin d'accomplir ce rêve de décrocher l'or olympique euh, qu'il qu voilà, qu a très, tellement bossé depuis 4 années pour arriver là il était tellement focus sur sa course qu'au final il s'est retourné et il a vu Jean-Guillaume-Béatrix est arrivé troisième, il s'y attendait pas du tout. Et c'était vraiment une telle joie. Et après, il voilà, y a les autres Français qui sont arrivés dans les bras. Enfin, euh, l'un l'autre euh, se congratuler. Il, il ne pas permis
0: aussi de, de se retourner après son quatrième tir, non Cette poursuite, ce fameux gimmick euh, on l'avait oui, vu en euh, Oui,
1: euh, apparemment, aussi, en lisant le livre euh, pour le podcast, il disait que ce point retourné, ce n'était pas du tout euh, prévu. Enfin, il ne s'était même pas reconnu en voyant les images... Euh, cette joie, euh, c'était vraiment naturel. Quoi. Et, en tout cas, ça se voit, hein, vraiment, cette réaction. Ce euh, point fixé vers son coach, aussi. Euh, c'est le corps qui parle et pas la tête. C'est ça. Enfin, voilà, je pense que c'est quatre années de pression de... Voilà, qui sont de travail ça à tomber, qui, et voilà, et Un, qui un objectif à atteint. Et... Quoi,
0: hein, voilà, hein. Malheureusement, on a toujours fait ce parallèle, bon, même si Martin Fourcade a a largement gagné le duel avec Raphaël Poiret qui a une carrière magnifique en Coupe du Monde hein, mais qui... et il y a eu d'autres athlètes comme ça hein, qui ont eu des parcours magnifiques tout au long de l'année dans leur championnat, aux mondiaux, choses comme ça et qui ont toujours échoué devant le rêve olympique et, et Martin Fourcade, ce n'est pas le cas il va aller remporter ce premier titre qui va être suivi d'un deuxième hein, sur la course suivante un format qu'il affectionne Romain, l'individuel
1: Oui, sur un format que Martin apprécie particulièrement en tout cas qui lui réussit pas mal et un individuel où, voilà, comme disait Emeric euh, tout à l'heure, où il a fait un 19 sur 20. Il fait une faute euh, dès son deuxième tir. Mais voilà, il ne se démobilise pas et ensuite euh, il lâche euh, voilà, complètement les chevaux. Il va chercher cette médaille. Et moi, vraiment, je trouve ça peut-être encore plus impressionnant que son premier titre. Car euh, après avoir remporté euh, lors de la poursuite, il euh, y a, je pense... Euh, un relâchement. Voilà un relâchement. Euh, mmh. Toutes les émotions emmagasinées euh, en l'espace de quelques heures, ça a dû être très 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 fort. Mais euh, du coup, pour pouvoir se remobiliser et redécrocher un titre olympique, c'est tout simplement énorme. Et je pense, voilà, c'est seuls les très grands champions peuvent le faire, et Martin en fait partie évidemment.
0: Euh, oui, et puis c'est bah, le début de la, de la folie médiatique, hein, euh, en France notamment, hein, deux titres olympiques, ah oui, on ne parle oui. que de ça, ah le oui. fameux record de Jean-Claude Killy qui va le suivre jusqu'à jusqu 2018 euh, va, va, va être largement euh, évoqué, et justement ce troisième titre, il va, il va avoir l'occasion de le... D'aller le chercher hein, sur le format de course que nous apprécions tous, hein, évidemment, cette master, cette course euh, des chefs. Et cette course, bah, évidemment, on, on connaît tous la, la, la fin, hein, le, le, le scénario, hein, avec cette deuxième place à la photo finish. Emmerich, euh, je suis sûr que tu as des choses à nous dire sur cette, cette course totalement incroyable. Exactement, ouais. Euh,
2: il faut rappeler qu'à l'époque, Martin, donc, comme Romain l'a dit, Martin est au coup d'un coup avec Emile Svensson. Enfin, ce sont les deux meilleurs biathlètes du monde à ce moment-là. Et que pendant tous les JO, on a attendu le duel entre les deux. Et le duel arrivera sur, sur la Mastart. Après un début de course donc, qui a n'est euh, pas négligeable, mais donc, qui restera anecdotique, c'est surtout la fin de course qui, est, qui a marqué les esprits de tous les, les fans de biathlon. Avec euh, cette dernière boucle de laquelle ressortent en tête euh, Moravec, Martin et Emil Svensson. Bon, le, le check va, va vite euh, exploser euh, suite à, à une, une énorme attaque de Emil Svensson. Mais de son côté, Martin ne lâche pas et il, il, suit, euh, il reste dans les skis de, de Svensson qui, qui glisse mieux, comme il le dit dans, dans son livre. Et au moment d'attaquer la, la, la dernière ligne droite, Svensson pose une, une attaque fatidique. Martin est derrière. C'est
1: même euh, l'avant-dernière euh, ligne droite, je dirais. On va rentrer oui, au stade.
2: et C'est ça. Et Martin il continue à, à y croire. Il se jette sur la ligne d'arrivée. La, la photo finish est, est nécessaire même pour, pour les départager. Et malheureusement, il y aura quelques centimètres en faveur du Norvégien qui priveront donc... Euh, cm Qui priveront ouais, donc Martin de, de ce fameux triplé... Euh, qui aurait été historique quoi, ah oui. dans l'histoire du
0: biathlon. Combien Romain, euh, j'ai entendu 3 cm de... exactement. 3 centimètres Un Curly, comme nous, on disait exemple. aussi à l'époque. Voilà, hein, sur, une course, euh, sur une course de quoi De 15 km hein, c'est ouais, ça, ça, la, la, ça, une ça une Ouais, c'est ça, c'est ça. De 15 km bon, bah, 3 cm qui ont fait la, la, la différence. Avec, euh, alors, bien sûr, c est, cette course est, est rentrée dans la légende. Hein. Martin Fourcade aura, aura sa revanche dans quelques années, on y reviendra tout à l'heure. Euh, avec des circonstances atténuantes, hein, je crois, quand même, pour le, pour le catalan, hein, sur cette course-là. Oui, euh,
1: déjà pour mettre en contexte euh, la course, euh, déjà elle a été décalée de deux jours en raison des conditions exécrables qui régnaient euh, sur Sochi. Et ces deux jours ont été fatidiques pour Martin car ils lui ont laissé le temps malheureusement de choper une salle sinusite. Donc euh, c'était...
0: Voilà, qui vont, qui vont, bon, vont bon. l'affaiblir bon. et euh, ce, plein de petits détails comme ça qui ont peut-être... Mais voilà. euh, après, euh, voilà, comme il disait dans son, ces cm dans son livre,
1: euh, Martin, euh, voilà, quand il avait après chaussé les skis pour prendre le départ de la course, il était, voilà, il était focus sur sa course, plus malade. Plus en
0: olympique.
2: Ouais. Il, il, il dit dans son livre, plus je remonte de concurrents plus j'oublie la douleur. Donc c'est signe qu'il était vraiment focus sur sa, sur sa course et que malgré la sinusite, il a réussi à passer au-delà de, oui. au -delà de mais ça. Mais
1: voilà, peut-être qu'on ne sait pas, hein, peut-être que ça a joué sur ces 3 petits centimètres, mais bon, ça on ne saura Bien jamais. Bien
0: sûr, et puis bah, ça, c'est valable pour n'importe quel débat qu'on aura sur, sur Martin, mais on le, on le, on le connaît, on connaît sa, sa mentalité, et une deuxième place, quand on a déjà eu deux médailles d'or, une médaille d'argent, c'est beau, mais vu le scénario et tout, il en veut, il en veut toujours. Ah bah pour oui, ça. pour 3 Donc, centimètres, euh, c'est sûr que je pense qu'il s'est En plus, c'est mettait... rageant, et puis sans oublier qu'Emil Venzel, euh, comme il l'a pu le dire à de nombreuses reprises, notamment depuis qu'il a annoncé la, la fin de sa, sa carrière, hein, pour lui c'est son plus grand concurrent, euh, de sa, de, le plus grand concurrent qu'il a pu re rencontrer justement euh, euh, en biathlon. Quoi, hein, donc euh, de perdre contre lui, euh, il y a dû y avoir une vexation aussi forcément. C'est euh, bah, la beauté hein, du, qui du sport
1: ouais. aussi, hein, des, des duels hein, entre ça. ces deux immenses champions euh, que sont Martin et Emils c'est ça, est... sur fond de ça Bataille, france Ça finissait un peu en finale pour euh... les courses individuelles au jeu de Sotchi quoi. C'était vraiment ça. Euh... Mais ju Magnifique.
0: Justement, ces courses individuelles qui se terminent à un relais masculin qui, malheureusement, euh, n'aboutira pas à une, à, une, à une nouvelle médaille hein, pour, euh, pour Martin Fourcade et l'équipe de France plus, euh, plus généralement. Ces Olympiades se terminent. Là, on peut le dire, hein, les gars. Martin Fourcade est rentré totalement dans une autre dimension. Alors, une autre dimension sportive, mais aussi médiatique. Hein. Là, on est, on est vraiment sur, un, sur autre chose. Ah, oui. Hein.
1: oui, complètement. Hein. Il a... Il a tout gagné, hein, tout simplement. Il a Martin à 25 ans et il a tout gagné. Voilà, il est champion, il est multi champion du monde. Il a gagné le général à deux reprises, euh, les doubles champions olympiques, euh, des victoires à foison. Euh, ouais, il est vraiment dans une autre. Il est vraiment maintenant désormais sur une autre planète. Et voilà, ça, hein, il,
0: Emmerich, hein, tu es d'accord, je suppose. Hein.
2: Ah ouais, à partir de ce moment-là, le, le biathlon, du moins en France, rime totalement avec euh, Martin Fourcade, Doréna. et Voilà, c'est d'ailleurs. Je pense populaire. grâce à
1: ces jeux que voilà. Euh, la chaîne d'équipe a été favorable par la suite de diffuser en clair le biathlon.
0: Voilà, c'est ça. Les conséquences, les très bonnes conséquences auront lieu suite à cette, moisson, cette nouvelle moisson de Martin Fourcade euh, en Russie. Après,
1: on peut aussi noter une petite chose, peut-être comparée oui. à Vancouver, c'est que à Vancouver, comme je disais tout à l'heure, c'était une, une performance collective, plus collective. Là, ce qui ressort, c'est quand même plus un seul homme. Martin oui, euh, ça, hein. qui porte à, à part bras Béatrix
0: qui va chercher sa médaille euh, sinon c'est tout est l'œuvre de Martin Fourcade. Ouais, et, euh, jean
1: béatrix ouais. C'est ça. Les chez les hommes bien sûr. Voilà euh... chez les hommes sur mmh. la poursuite. Et Après euh, je crois que c'est tout. Hein,
0: c'est euh... ça et puis euh, bon bah il y a, a l'aspect dimension qu'on dit sportive médiatique et puis aussi sur l'aspect mental. Euh, on sait que c'est jamais simple quand on arrive avec la pancarte euh, de, de gagner un titre alors quand on en gagne deux et qu'on y rajoute un, un titre de vice-champion olympique euh, voilà là on mesure vraiment euh, vraiment le, le, le mental de, de martin fourcade et puisqu'il le suivra tout au long de, de sa carrière hein. ah oui
1: c'est ça bah c'est sa force hein, c'est sa plus grande force je pense euh, c'est ça son mental ça, il, hein. après, il, ne tremble, euh... il
0: ne tremble pas face à l'événement
1: après comme il avait écrit dans son livre aussi euh, sur le sprint euh, avant le sprint il disait qu'il avait peur il, avait, il était mort de peur avant d'être dans le portillon de départ s'il y a peut-être voilà quelques conséquences sur son sprint. Sur son il disait sprint, que peut-être il ouais. y avait un petit problème de fartage apparemment. Que la glisse n'était pas oui, forcément bonne. Bon. Qu
0: hein. bon, Mais qu'une faute. Mais après bon. voilà, on a
1: vu que son mental a tout de suite repris, son orgueil a parlé et sur la poursuite, il a tout de suite remis l'église au milieu du village et bon, bah voilà, c'est du Martin tout craché. Hein.
0: Bon eh bien, on va fermer cette page russe, hein, cette deuxième Olympiade. Pour Martin Fourcade, reprendre la machine à voyager dans le temps et remonter 4 ans euh, en avant, direction la Corée du Sud. Nous voici donc en 2018, en février 2018 précisément, hein, en Corée du Sud, à Pyeongchong, hein, pour ces euh, Jeux Olympiques d'hiver. Encore une fois, euh, le contexte romain avant ces Jeux Olympiques.
1: Ouais, donc euh, ces Jeux Olympiques euh, interviennent alors que la bataille, euh, au général, fait rage entre Martin et et Johannes beux, donc proclamés euh, tous les deux comme euh, les deux grands favoris pour euh, rafler les titres olympiques en Corée du Sud. Pour vous dire, sur les 15 courses individuelles disputées depuis le début de saison, 14 sont revenus aux Français et aux Norvégiens. Et la seule qui n'a pas été remportée par ces deux-là a été gagnée par euh, et Beuh. Donc voilà, on peut parler voilà, d'une domination euh, sans partage euh, fourcade-beuh depuis le début de saison. Et donc, euh, comme en 2014, euh, Martin... Euh, arrive sur ses jeux en tant que leader de la Coupe du Monde, en n'étant jamais descendu en plus du podium depuis le début de l'hiver. Et en termes de palmarès, Martin reste sur 6 gros globes consécutifs, 69 victoires individuelles, et sans parler donc de ses radias aux mondiaux. Donc voilà, donc malgré cette lutte avec Johannes Bö, Martin reste quand même le maître incontesté de la discipline et voilà, il débarque en Corée du Sud pour boucler un cycle de 4 années de domination totale. Donc voilà, à Sochi, c'était l'heure de, de la consécration. Et à, voilà, à Pyeongchang, voilà, Martin veut rentrer voilà, définitivement dans la légende de son sport, du sport français, même du sport en général.
0: Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il n'a pas molli entre ces 4 entre ces années... Euh, tu parlais tout à l'heure qu'il arrivait avec la pancarte à Sochi. Alors là, c'est le, le panneau publicitaire. L'homme ah oui,
1: ouais.
2: à abattre.
0: L'homme à abattre. Les médias, c'est bon, la, la folie. Alors, à la seule différence, c'est vrai que... Mais ça, c'est valable. Hein. Chaque fois que des Jeux Olympiques se déroulent dans un pays avec un fuseau horaire très décalé. On en avait parlé pour Vancouver euh, tout à l'heure. Hein. C'est vrai qu'en Russie, on avait des horaires un peu plus, euh, un peu plus proches des nôtres. Euh, à Pyeongchang, euh, gros décalage horaire. Mais la bonne idée, je ne sais pas où vous vous souvenez, les gars... Hein. Des déjeuners très animés. Hein. On a vu quasiment toutes les courses de biathlon. Ouais, c'est ça qui était euh, bien. Ouais. J'en sors pas. Hein. Ouais, voilà, c'est ouais. ça. Ils ont
1: adapté les <rire> les courses aux téléspectateurs européens. Parce que voilà, le biathlon exactement, est ce un. Exactement. qui nous a donné des courses en nocturne. Voilà. Le coup. biathlon est un voilà, suivi principalement même quasiment par que des un public européen. Quasiment la totalité voilà, du public ça. européen. Hein. Donc, oui, euh, voilà, c'est ça. Exactement. Le...
0: Avec autre détail extrêmement important, souvenez-vous. Hein que ces Jeux Olympiques ont failli alors pas être annulés, hein, mais de grosses questions se posaient autour de la température il faisait extrêmement froid, on, dé on pouvait dépasser les moins 20 degrés, euh, température euh, euh, qui peut provoquer l'arrêt ou l'annulation d'une course de biathlon oui, hein, tout à fait, c'est euh, vrai, vrai, vrai. vrai. souvenez-vous hein, de tous ces biathlètes avec les cagoules avec les scotches sur les joues euh, sur, pour, pas que, bah, pour, pour, pour pas que la peau sèche trop hein, pour ça nous rappelle
1: les... Euh, les étapes américaines il y a un an oui, euh...
0: nord-américaines, oui, tout à fait <rire> Tout à, fait, tout à fait, mais là on est aux Jeux Olympiques, hein. c'est vrai que c'était quand même assez impressionnant. Il y a encore plus d'enjeux, euh, oui,
1: c'est vrai que là... Vrai encore que, plus
0: d'enjeux, euh, bon les courses ont pu avoir lieu, mais jusqu'au dernier moment, hein, euh, ça, a été, ça a été extrêmement tendu euh, autour de ces Et en plus, ouais, ces températures. le pas de étaient était
1: souvent en plus balayé par le vent, donc ça rendait encore les choses encore plus compliquées. Exactement. Et, euh, non, non, c'est des jeux euh, voilà, assez particuliers. Ouais, ouais, dans une ça. ambiance un peu aussi euh, terne, Poster.
0: Oui, c'est ça, oui. Oui, très confidentielle l'ambiance euh, sur place. On peut pas dire que c'est ce qui a transcendé les. Il bah, n'y a pas des circuits de biathlon
1: euh, <rire> connues en, en Corée du Sud. C'est pas l'ambiance ouais, en, en, de... en Oberhof
2: ou à euh, Tulsa. Hein. C'est ça. Ouais, je me souviens d'images avec la tribune euh, moitié vide oui, sur ça. les premières courses. Ouais, ça, au final, je pense que les tribunes et, étaient euh... plus
1: remplies par les sportifs, les athlètes qui allaient voir leurs leur copains que les spectateurs eux-mêmes ouais, les encadrements, voilà, ouais, ça, les, les que, ouais.
0: délégations ouais. oui, oui, c'est sûr qu'on entendait moins les ouras sur chaque rafale de tir les O, les A, les choses comme ça oui, voilà. on était vraiment sur un contexte particulier euh, qu'on pourrait retrouver d'ailleurs en, en 2022, hein. on ne va pas oui, là-dessus, oui. mais je vous rappelle que les Jeux auront lieu à Pékin voilà pour le contexte, l'ambiance Emeric, hein, comme d'habitude tu vas nous faire un petit point bah, sur le palmarès 2018 de Martin Fourcade euh, en Corée du Sud
2: tout à fait, ouais. Et malheureusement, une fois de plus, Martin rate... Ce fameux sprint, ce satané sprint.
0: Voilà, rate
2: <rire> encore une fois son entrée en matière avec une huitième place sur le sprint. Et il ne décochera donc jamais la moindre médaille sur, sur le format du sprint. Sur ce format-là, oui. Ou, pourtant, il a remporté de nombreux petits globes de cristal. Hein. Exactement. Et pour continuer, donc, comme quatre ans plus tôt, le catalan réagit idéalement sur la poursuite. En s'offrant son troisième titre olympique, donc le deuxième sur la, sur la poursuite. Déception en revanche sur l'individuel. Martin rate ses deux dernières balles et laisse la la victoire lui filer entre les en doigts. Je vois faire
1: encore des cauchemars. Ouais,
2: <rire>
0: ouais. On y reviendra. On y
2: reviendra. Ouais. J'ai des choses à dire. Le, cat... <rire> le catalan rebondit par contre dès, dès la mastart en battant au sprint Simon Chem pour décrocher sa quatrième médaille d'or. Encore une image qui reste à graver qui restera gravé dans les mémoires de Une les... nouvelle
0: photo finish. Les, ouais, les supporters <rire> Et ce coup français du de... biathlon. ce coup de, de bâton au sol, on y reviendra aussi. Hein, mais Exactement. Ouais. Ouais. Et
2: pour Martin, la, la moisson ne s'arrête pas là, hein, puisqu'il ajoute à son palmarès le titre olympique sur le relais mixte, qui lui permet de rentrer un peu plus dans la légende du sport français. C'est sa première médaille Et...
0: en, en équipe hein, pour lui. Euh, ouais, C'est ce que voulais dire,
2: sa première médaille en, épique, en équipe. Ouais. Et bon, cependant... Euh, comme, euh, comme à Vancouver, et, et sur le relais homme euh, de Sochi, euh, Martin finit sur une note un peu plus euh, négative, euh, ah, c est, c est, c est... avec une compte performance ouais, sur le relais ouais. masculin,
0: avec... terminant septième. Septième, voilà, c'est intéressant, hein, euh, ce parallèle, on le fait un peu en, en direct avec vous, hein, sur ce, ce côté, un, un début et une fin euh, bah... Compliqué, hein, qui se donc, qui un se coup, ressemble énormément Olympiade, sur les hein. sur chaque Olympiade et puis un, un milieu un milieu d'Olympiade euh, quasiment euh, quasiment parfait quoi donc c'est vrai qu'il y a exactement ouais, ouais. et voilà quoi un, un, un diesel un diesel ce Martin ce Martin n'a <rire> l'a pas fait assez <rire> okay. plat pour aller jusqu'au bout merci Émeric pour ce pour ce, ce palmarès alors on va prendre les choses d'ordre bien sûr on va évoquer nos souvenirs ce sprint bon bah avec évidemment il, il est attendu euh, est vrai, les médias ne parlent que de ça hein, ah bah c'était le grand France, favori hein. sûr. exactement qui est le les deux, grand hein. favori et là, le, le tremblement de terre, un 2 sur 5 sur le tir couché, tout simplement. Ouais, incroyable, ça. enfin, j'avais pas de souvenir d'un 2 sur 5 de Martin Fourcade en Coupe du Monde, ou pas, enfin, il y en peut-être eu. Non, mais justement, hein, mais... en plus,
1: je crois, alors j'avais fait une stat pour mon groupe sur Martin à l'époque, récapitulatif de son stat au tir couché, sur les sprints, non, même sur les sprints, je crois qu'il n'avait ouais. fait qu'une seule faute. Or, une géo. seule
0: fois, tu veux dire un 2 sur 5
1: Non, il n'avait fait ah, qu'une hein, seule faute en tout. Sur les sprints, okay. il a participé sur la saison,
0: hormis les jeux. Ah, sur la saison en cours, ouais, ok.
1: Donc ce... Ce 2 la sur 5... il vient un peu d'ailleurs, <rire> on n'y s'y attendait pas. Surtout en plus qu'avant, Johannes Bö fait la même chose, il nous fait un 2 sur 5. Ouais, Et en plus c'était le, euh... le format de Johannes Bö ce sprint. Donc ouais. quand on voit... Et dans Yo... l'interview de Quand on voit Johannes dans... Bö euh, faire un... ce faux pas... On se dit, bon, bah, allez, pour Martin, là, ça y est, le, la porte est en grande ouverte. Euh, on va voir que c'est presque gagné, mais c'est presque fait. Mais quand on voit voilà, ce, ce, ce tir, c'est l'incompréhension la plus totale. Quoi. Et ah, oui, surtout, la déception, c'est qu'il était super rapide sur les skis ce jour-là. Sur, sur la saison, en début de saison, il était bien, mais il était souvent derrière Johannes Bö. Mais là, il était devant tout le monde.
0: Avec un 8 sur 10, il pouvait finir. Oui, c'est ça, c'est ça.
1: Il finit à 22 secondes de Hunt Pfeiffer qui fait un 10 sur 10. Mmh. Et ouais, c'est énormément de frustration hein, pour ce début de course, hein, pour ce début de Jeux Olympiques, pardon, hein, pour Martin. Ouais, hein. D'autant plus qu'il hey, euh,
2: oui, qu l'avait dit en interview que c'était la course qu'il avait coché quoi, donc euh, Oui, je ouais, pense que c'est... tenait ouais. à vraiment à faire quelque chose sur, sur ce... C'était sa
1: frustration, je pense, de, des Jeux de Sochi, donc mmh. euh, ouais. d'avoir raté sa tri. ça,
2: Sochi plus Vancouver. Voilà.
0: C'est ça, mais encore une fois, hein, on l'a évoqué juste avant, hein, le mental... Euh... Euh, du champion, il se laisse pas abattre alors comme tu l'as dit Romain hein, euh, un 7 sur 10 au final mais qu'il le laisse à seulement entre guillemets 22 secondes y a, les écarts sont très très faibles hein, chez les 10 premiers au départ de la poursuite et justement Martin va, va en profiter euh, pour aller euh, glaner euh, cette, euh, ce fameux 3 titre olympique sur cette poursuite euh, Romain est-ce que tu as des choses à dire de, 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 dessus sur cette poursuite
1: Ouais la poursuite hein, qui s'est jouée une fois plus au mental, hein, comme, en fait une course qui affectionne particulièrement Martin hein partir en position de chasseur euh, à chasser ses proies une par une. Pourtant, voilà, il avait pris un mauvais départ en faisant une petite faute euh, sur euh, son premier coucher. Et puis, voilà, il a mangé, il a croqué un par un ses adversaires pour euh, être en solo comme souvent sur son dernier tir et euh, blanchir euh, ce qui maîtrise le et lever <rire> une fois de plus euh, le point euh,
0: vers la tribune. C'est ça. Et d'aller égaler euh, ce fameux record de tout, tout le monde lui parlait, hein, ce record de Jean-Claude Killy et c'est et ses trois titres olympiques, mmh. il va aller chercher la, la médaille d'or. Mais, une fois n'est pas coutume, euh, Martin Fourcade va retomber euh, dans, ses, dans ses travers, notamment au tir, avec euh, cet individuel. Euh, Romain, tu l'as dit tout à l'heure en, en introduction euh, que tu en pleurais encore euh, du scénario non, qui va se. Je n'en pleure pas, j'en fais se... des cauchemars. <rire> T'en fais des cauchemars, oui, oui, oui. oui c'est plutôt négatif quoi, oui hein, c'est reste ce négatif dire, mais voilà mais pour, pour pour beaucoup de monde avec ce ce, 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 ce titre qui est au bout de la carabine hein, c'est on est on est sur du 18 sur 18 et là les deux dernières balles romain et là c'est le drame tout à fait le drame c'est le drame le oui drame. je pense que c'est le mot
1: euh, adéquat hein, pour la situation mais ouais, non mais ça. sinon euh, c'est comme le sprint c'est de l'incompréhension, mais là, encore des puissances euh, mille, je pense. Euh, ouais, voilà, Mart Alors, Martin n'était pas sur une grande forme. Il était pas, était pas une grande forme sur les skis, ce jour-là. Mais il maîtrisait sa course. Il était sous antibiotiques. Oui. Enfin, il maîtrisait comme ouais. il sait faire. Euh, il voilà, y a Johannes qui fait une ou deux fautes. Lui, continue son bonhomme de chemin. Et il... Voilà, il fait ce qu'il fait. On ouais. voit qu'il enchaîne euh, ses premières balles sur son attir. Alors moi je disais déjà franchement hein, toute honnêteté, hein, je, moi je voyais déjà gagner même avant ce tir, hein, je voyais déjà gagner. Je, la bouteille de champagne subit, était déjà sortie. Il,
0: euh... il, il, il avait le roi, il avait un joker. Il oui, il avait rendu. un joker, tout à fait. Il avait un joker. Hein. Donc il enchaîne ses
1: trois premières balles bonnes, et là il nous fait une balle le cordon bas ou gauche, je sais plus. Et le et là le, il se reprend pas et il se reprend pas et oui. il enchaîne direct avec la dernière et il nous fait un autre cordon quasiment et. Et là tout s'écroule. Et son expression en quelques secondes. le,
0: le, tra le voilà, trahit tout de suite. Hein, Lorsqu'il sort du pas de tir, il enlève sa carabine, on voit tout de suite, il a compris. Quoi, hein, il s'en veut tout de suite. Ah bah oui, je pense
1: que là il s'en veut énormément parce qu'il sait qu'il avait un joker et qu'il aurait très bien pu se reprendre sur le, la dernière balle. Après, c'est toujours plus oui. facile de dire ça euh, derrière un micro ou après <rire> la course. Mais avec ouais, l'expérience qu'a Martin, je pense qu'il voilà, s'en veut énormément de cette euh, dernière balle. Pas forcément de la, la dernière, hein, parce que faire une faute, voilà, ça arrive, hein, c'est le biathlon, mais oui, surtout sur
0: hein. de Ne pas te reprendre,
1: ouais. je pense que voilà, il, ça doit peut-être être sa plus grande déception, je ne sais pas, de sa carrière. En tout cas, je ne sais pas, ouais, voilà, il y a tellement de courses. Et
0: puis, mais... puis n'oublions pas, c'est une balle euh, loupée, une, donc, le titre qui s'envole, le podium, la médaille qui s'envole. Oui, et, qui, et qui va remporter la timbale au bout du bout qui va chercher son premier titre olympique là-dessus son, son meilleur ennemi de ces dernières années, Johannes Beu. Oui, c'était qui...
1: ça le. Alors je vais peut-être pas dire le plus douloureux, mais le qui a rajouté une non, couche, là... on va dire. C'est que on, Johannes Beu, qui était le... complètement transparent depuis le début des jeux, se voit offrir sur un plateau d'or euh, le titre offert euh, par Martin. Et donc euh, c'est très frustrant, quoi. C'est tu te dis, euh, voilà. Euh, je pense que ma Johannes peut remercier. Euh, Martin pour, pour cette offrande, même si voilà, Johannes n'a pas, oui, bon, pas, voilà, il, il pas voulu cette titre, course. Quoi. Il a
0: cherché son titre aussi. Après, on connaît Martin Fourcade qui est quelqu'un d'extrêmement fair-play. Il ne l'a jamais évoqué ainsi. Hein, non, mais, non, non, non. Il, il, il en a un petit peu parlé, mais on, le connaissant un petit peu euh, visuellement, enfin, à la télévision, tout ce qu'il a pu déclarer, on pense qu aussi qu'il y, y a eu quand même une double frustration. Oui, quoi, parce qu'en plus, il y a une lutte quoi.
1: entre les deux, comme je disais tout à l'heure, euh, depuis la ouais. saison. C'est vraiment une lutte acharnée. C'est pareil que par quelques points euh, au général de la Coupe du Monde. Euh, voilà. Et voilà, Johannes faisait un début de saison, un début de JO euh, en deçà, vraiment bah, mauvais, on peut dire. Ouais. Et voilà, Martin, lui, on trouve, on trouve une porte et Johannes s'y si engouffre. Il euh, l'a saisi. Il l'a saisi, voilà.
0: Exact, exactement, exactement. Mais encore une fois, le mental du champion, la course d'après, le, le catalan va rebondir et aller chercher un nouveau titre olympique au terme d'un scénario, d'une dramaturgie totalement folle, on serait cru revenu en Russie, et moi tu vas nous, nous raconter un peu ton, ton tamastarte des, des JO de Pyeongchang
2: ouais, ouais, pour moi le le plus beau et le plus stressant euh moment sportif que, que, que j'ai eu l'occasion de, de voir à la, en direct à la télé. Ah oui. quoi, même pas
1: euh, une coupe du monde de foot ou... Même pas, même pas, non
2: Ah franchement, euh, j'ai jamais vécu une émotion aussi forte bah. alors... T'as eu, eu du mal à digérer en... ton déjeuner ce jour-là.
1: Hein. <rire> Et on en Marse... étant fan de Marseille, euh, bon tu peux pas vivre de telles émotions, c'est sûr
2: Ah c'est sûr. <rire> Oulala,
0: on rentre sur des pentes glissantes, de on va recentrer, on va recentrer <rire> on retourne en Corée du Sud. <rire>
2: <rire> non, ouais, je me souviens j'étais devant la télé et j'étais prêt à partir euh, au ski avec mes parents ah. et on avait retardé le, le départ sur les pistes pour voir la, la course et j'étais comme un fou devant ma télé ah ben, c'était une émotion euh, c'est cette dernière ligne droite avec, à la bataille à, avec Shem, quoi. c'était euh... ah ben, ah, oui. quelque chose cette, cette, ouais. cette fois c'était pas 3 cm en défaveur de Martin mais 14 en sa faveur et cette photo finish, le... Le coup de bâton rage. Interminable, dans la neige.
0: interminable cette photo. Un moment
2: interminable, il regarde dans tous les sens en cherchant des yeux quelqu'un qui pourrait lui dire. Euh, je me le souviens résultat, que le, ouais, le, euh, le journaliste de France Télévisions
0: ouais. qui était en zone mixte euh, arrêtait pas de dire. Il me regarde, il me demande, mais je sais pas, vous êtes sûr en, en cabine, il est champion olympique et tout, Et personne ne savait rien. Enfin, c'était c'était. Exactement. Ah,
1: mais je pense nous, on, c est c est... On, était, on était pareil nous aussi. Hein. Là, on était...
0: Ah, mais bien sûr, bien sûr, sauf que nous, bon, ouais, ouais, euh, nous on n'avait pas, pas oui, On n'était pas sur les skis, on était derrière notre
1: télé. Mais c'était quand même très très stressant aussi. Hein. <rire> ultra stressant. Moi, je me souviens en
2: avoir chialé au moment où j'ai su que c'était lui qui, a, qui avait le titre, quoi. C'était. Ah ouais, mais en un,
0: parlant, j'en ai encore des frissons. Ouais. Je, je peux comprendre. Je peux comprendre, Ouais, enfin même.
1: Vrai. En fait, pour moi, je vais être euh, clair. Pour moi, c'est sa plus grande course de sa carrière, clairement. Que ce soit Joe ou même. Euh, Alors pour, pourquoi, pourquoi pour toi c'est la, la finalité pour moi Non. La finalité pour moi, en fait, c'est un tel. tout. C'est le scénario de la de cette ouais. course et ainsi l'histoire. La revanche. Voilà. Ouais. Enfin, en fait, voilà, on se souvient que déjà sur la course en elle-même, Martin prend un assez mauvais départ. Il fait une faute dès son coucher. Et en sortant de l'anneau de pénalité il tombe sur les fesses. Donc euh, déjà, on se dit direct, hey, bon bah ça va pas être une course pour lui. Euh, bon bah tant pis. Hein, il a déjà deux titres euh, a, Il a déjà un titre olympique. C'est déjà pas mal. Mais pourtant, voilà, comme euh, à son habitude, voilà, Martin va, va rien lâcher, il va remonter petit à petit. Et il va jouer euh, l'or euh, jusqu'au dernier tir. Euh, il va se retrouver ensuite en tête euh, dans le dernier tour avec Simon Schemp et il va avoir un jeu d'observation il va entre jamais les deux, réussir là. à le lâcher Voilà ils vont jamais euh, à le voilà, pour euh, se préparer pour voilà, ce fameux finish de légende que, que tu as parlé voilà, Amérique, là, euh, qui, nous donne un, qui nous donne encore des frissons
2: Ouais, ah c'est sûr.
0: Et voilà, tant mieux est... que ça soit fini comme ça. Moi j'étais intimement convaincu qu'il arriverait à le lâcher sur les skis euh, sur les derniers tours. Pas pour dénigrer Simon Champ hein, mais, mais, mais plus euh, parce que sur les skis il était bon. Il a eu le petit coup sur l'individuel, mais il était tellement aérien, il y a tellement... mais voilà, sur les formats de masse et choses comme ça. Ouais, mais en fait, il y a tellement
1: d'enjeux que je pense que Martin n'a pas voulu prendre de risques, il s'est dit, voilà. Bah, si je me fais une passe, une grosse attaque et je me que me, Simon mon me suit que je et, suis cuit, et je suis cramé pour le sprint. Je suis cramé pour le sprint. Ouais. Donc en fait c'est un double enjeu. Enfin euh, et en plus on sait que Simon Champ est un très bon sprinter. Il avait déjà battu par le passé. Il faut
2: rappeler que Simon Champ à cette époque-là, c'est pas le Shimon, Simon Simon des deux dernières saisons. C'était ouais, 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 ouais. un
1: gros prétendant pour le, pour jouer le, le globe de cristal. Hein. Et mm. même du coup comme je disais alors au niveau du sérieux, donc il est exceptionnel, mais surtout là au niveau de l'histoire parce que forcément on se replonge quatre ans en arrière. Où Martin voilà, s'était fait battre, comme disait euh, Mike je crois, qu'il s'était fait battre d'un cheveu par Emmie scène à Sochi. Donc en fait, on a, pendant tout le tour, on a eu peur de revivre la même finale. Voilà, on se disait, alors c'est pas possible ça va recommencer euh, voilà On était, euh, oui. on était, voilà, on on était déjà autant. un peu difficile, tu vois. Même si c'est Martin, ouais, si qui il... voilà, il est trop fort, on se dit, oh c'est pas possible. Mais... Peut-être que
0: s'il perdait encore la photo finish, on lui en parlerait plus peut-être davantage que ces titres olympiques. Enfin, j'exagère volontairement, mais, mais c'est vrai que de perdre deux titres olympiques sur le même format de course, sur, un, sur, un, sur une photo finish, chose comme ça, enfin, c est, c est, je ne sais pas si c'est déjà arrivé. Enfin, c voilà, oui, c'est exceptionnel. C'est fou, fou.
1: Voilà, mais du coup, ouais. après, voilà, après euh, cette fois-ci, après quatre... Euh, le, la, enfin, la différence, c'est qu'il a aussi accumulé quatre années d'expérience, en plus. Oui. Il avait aussi vécu ce, ce moment sûr, ce... La gestion, sur la gestion. Voilà, ouais, tout à moment, fait. Ouais. Et mmh. si vous vous rappelez aussi le petit plus en, truc en plus qui a peut-être joué, c'est que l'année d'avant, il y avait l'étape pré-olympique en Coupe du Monde, comme il y a souvent euh, voilà, comme il y aura cette année à Pékin. Il avait remporté la poursuite en solitaire, mais sur la dernière ligne droite, il avait sprinté, il avait fait un finish euh, voilà en, en sprint pour si jamais on ne sait jamais ah si euh, ça peut servir pour les JO. À... et mmh. <rire> quand tu te rends, quand tu, du coup tu te renvoies un an après aux JO, tu te dis ah bah eh... <rire>
0: il avait et, déjà ouais, pris il avait prévu
1: le coup voilà tout à fait donc euh, c'est assez euh, voilà, il a tout c'est enfin, euh... voilà, pour ça que c'est un immense champion, hein. on va pas on arrête pas de ah bah, le dire mais
0: oui oui, c'est ça se joue sur des détails et euh, ces détails-là, c'est sûr qu'il les avait il les travaillait, c'est Et c'est pour ça voilà, après euh, Alors, après l'argent à Vancouver émotion, et à Sochi très...
1: euh, il décroche voilà enfin le, le titre sur la course des rois et pour moi voilà, c'est pour pour moi c'est vraiment l'apothéose de sa carrière même si voilà quelques jours plus tard il, il reportera un autre titre avec les copains.
0: Et justement, justement je voulais rebondir là-dessus. Alors, De très belles émotions sur le Master, c'est incontestable. Moi, d'un point de vue purement personnel, euh, euh, c'est plutôt ce, ce fameux euh, relais mix qui va arriver derrière. Alors, C'est sûr qu'on n'est pas sur un dernier tour. On est sur un dernier tour champagne. Hein, euh, on n'est pas sur un dernier tour au, au couteau. Euh, mais, mais voilà, c'est cette médaille olympique qui va arriver. C'est la médaille euh, bah, collective dans un sport globalement individuel. Il hein, faut, le, faut le dire sur les différentes épreuves. Et euh, je pense que il y a, il y a différents, euh, différents facteurs qui ont fait que pour moi c'est cette course là qui m'a le plus euh, marqué C'est est, est ce, ce, cette remontée j'ai rarement vu Martin Fourcade avec une telle sérénité je sais pas ce que vous en pensez hein, les gars sur son tour là, mais quand il, il part avec quoi une trentaine de secondes ouais, de je retard crois, ouais. sur le il dernier relais alors, ça 30 il part avec une trentaine de secondes de retard ouais, voilà, avec ça.
1: Euh, Zensen et Windisch derrière euh... ouais mais
0: on n'a même pas l'impression qu'ils existent ah non non il fait sa euh, course tout de... seul
1: hein il se coupe pas des il, autres il
0: fait ça sa... il fait sa course ils font sur il fond sur l'allemand dans mais... la
1: première boucle il est il est quand même
2: aidé par par Svensson pour revenir sur le
0: ah bien sûr bah, bien sur sûr sur le, sur le bien sûr, sûr. c'est c'est aussi c'est évident mais mais voilà il revient l'allemand se met une bon c'est pas évident hein il attention hein, il paraît 30 secondes d'avance euh, C'est en équipe il est pas pour lui mais mais je pense que le fait de savoir que Martin Fourcade est derrière lui avec le scénario il, il <rire> ça fout, peut mettre un peu de pression en fait. <rire> ouais voilà, ex <rire> exactement et puis euh, donc il va il, il y va il, lui il a déjà eu ses titres olympiques et tout il va aller chercher pour les copains les copines hein, c'est un olympique je vous rappelle souvenez-vous de euh, l'image sur le quand le, le la dernière balle est rentrée de de Simon Destieux euh, Marie Dorin et puis euh, et puis Anaïs, Blescom, Anaïs Blescom, qui Blescom. se sautent dans, dans les bras et euh, oui. qui ont dû se sauter dans les bras je pense tout tout le long du dernier tour d'ailleurs. Oui, <rire> Marie oui. Dorin habert euh, ça aussi c'était exceptionnel euh, c'est cette joie dans la ligne dans l'air d'arrivée quand les coéquipiers euh, viennent en tout cas, mais Marie Dorin habert a été incroyable enfin je sais pas si vous vous souvenez oui, c'est euh... des officiels qui ah bah, de du podium forcément de du podium. Euh... enfin c'était voilà enfin c'était euh... Bah c'est en fait, la France qui gagné, c'est l'équipe de France tu vois
1: c'est pas un seul homme et voilà c'est ça. Ça, ça et magnifique. mixte
0: et mixte en plus c'est ça qui m'a beaucoup plu dans ce format-là oui, c'est vraiment la vraiment les masculins féminins nation, mais c'est vraiment fait, toute l'équipe c'est tous les staffs c'est tout le monde c'est mais... ça et puis on en oublierait bah, voilà enfin je parle de cette victoire là et puis bah du coup euh, Romain hein, trois titres olympiques pour Martin Fourcade cinquième titre au total quoi tout à fait ça oui c'est ça c'est fou
1: il nous a rabâché euh, Jean-Claude euh, la performance de Jean-Claude Killy euh, <rire> à Sochi. Bah, Martin nous fait le même coup euh, à Pyeongchang enfin, enfin. Même si on n'attendait pas forcément qu'il remporte trois titres, mais il nous fait l'exploit de, de décrocher trois médailles d'or, ce qui lui permet ainsi de, il devient le de plus devenir l'athlète euh, le, français, le, français le, en le, Olympique hein, le, en le, de titre. Hein. français le plus titré, tout mmh, jeu confondu. Ça, ouais. Donc voilà, c'est une victoire. Euh, collective qui permet à Martin de rentrer vraiment encore plus dans le pontillon du sport français et mondial et c'était vraiment, une... vraiment une course exceptionnelle
0: Et puis Emre, car on ne le sait pas encore mais ces Jeux Olympiques seront les derniers de Martin Fourcade du coup
2: Exactement oui, puisque avec sa retraite qu'il a annoncé il y a maintenant trois mois on sait qu'il n'ira pas à Pékin en 2022
0: voilà, voilà, voilà. Bah écoutez, on pourrait, on pourrait encore en dire des, 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 dire des tonnes hein, sur ce, sur ce sujet-là. Juste un petit mot sur la dernière course. Émeric, euh, euh, tu nous as parlé du relais homme, hein, c'est ça hein
2: Oui, donc euh, bah, comme, euh, comme pour Vancouver, euh, comme on le disait tout à l'heure, hein, comme pour Vancouver et Sochi, un début difficile. Le, le moment le plus intense qui arrive sur les poursuites individuelles ma start. Et cette fois-ci sur le relais mixte. Et encore une fois, voilà. Bah, la, la, la quinzaine olympique qui se termine
1: d'une façon assez anecdotique. Ouais, le, ça, ça sera le regret délai. de Martin là, de ne pas avoir remporté avec... une médaille d'or euh, olympique avec, avec ses, ses copains. copains une médaille tout masculin. court,
0: une médaille tout court, même avec une médaille olympique. Il part en troisième position, hein, c'est ça dans ce dans ce relais euh, Martin.
2: Oui oui, il part, il part troisième. Juste c'est Émilien qui lui donne le relais.
0: C'est Antonin Guigona qui est dernier relais.
2: Voilà. Émilien lui donne le relais. Il a un écart, enfin euh, un retard assez conséquent avec euh, les premiers. Il ouais. décide de, de, de lâcher les chevaux sur le, sur le pas de tir, mais ça, les cibles ne tombent pas. Et au final, c'est un tour de pénalité supplémentaire, rajouté aux deux que Simon Détieu avait déjà fait en tant que premier relayeur. Et tous les espoirs de, de médaille pour l'équipe de France s'envolent avec… Euh... Avec ce une... tour de pénalité de
0: Martin. Peut-être ouais. une petite gueule de bois pour Simon Destuy et Martin Fourcade. Après oui, ils ont dû faire la fiesta. Ça, un peu rigole, trop est... de champagne filles, ouais, Ça des hein, je, me... je me doute bien qu'il devait être <rire> Même si voilà, il y avait quand même okay. euh,
1: la Coupe du Monde qui enchaînait la... par la suite avec euh, une lutte encore avec Johannes euh, II.
0: C'est ça, ça ne s'arrête jamais en biathlon. Ça ne s'arrête jamais, jamais. Bah, écoutez, on va refermer cette, euh, cette page olympique euh, de la meilleure des façons. Hein. Et l'aventure olympique en général de, de Martin Fourcade, hein, du moins sur les skis, car malgré euh, le fait qu'il soit retraité, il ne va pas tout à fait s'éloigner du monde olympique. En effet, hein, il est déjà membre de la commission euh, des athlètes du comité d'organisation des Jeux Olympiques de Paris 2024 et également candidat hein, pour rentrer dans la commission des athlètes du CIO, hein, du comité international olympique, hein, aux alentours de, euh, de 2022. Donc euh, l'aventure olympique n'est pas encore tout à fait terminée. Pour, euh, pour Martin Fourcade voilà donc ce qu'on pouvait dire hein, sur cette grande carrière euh, olympique n'oubliez pas hein, on compte sur vous euh, pour partager au maximum euh, liker, commenter vos impressions euh, vos idées, hein, on, est, on est vraiment euh, ouvert, euh, ouvert à tout ça et ça nous fera euh, progresser et on vous donne donc rendez-vous très vite pour un prochain podcast sur Martin Fourcade à bientôt salut à très bientôt